0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề về chất vấn đối với các lĩnh vực Thường trực tỉnh quỹ làm chỉ chế ban tuyên giáo tỉnh quỹ về kết quả tham mưu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nghị quyết tỉnh quỹ năm 2023 và đề xuất công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ khảo sát về tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng tại quyện quỹ và quỹ ban kiểm tra quyện quỹ Bình Đại. Đổi mới phương pháp đào tạo bồi dưỡng về cải cách hành chính theo hướng phù hợp với đối tượng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm gì kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng nay 6 tháng 11, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ ngày 6 đến hết buổi sáng ngày 8 tháng 11. Phát biểu tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15 và là lần thứ tư kể từ khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 có hiệu lực. Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.
1: Thông qua hoạt động giám sát này, quốc hội sẽ nắm được tình hình tiến độ và kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội việc thực hiện các lời hứa và cam kết của chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành việc tái giám sát chú trọng giám sát những vấn đề sau giám sát theo dõi đến cùng các vấn đề đã giám sát và chất vấn nhằm giúp chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành có cơ hội báo cáo với quốc hội, cử tri và nhân dân về những việc đã làm, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu đáo tận gốc những vấn đề quốc hội đã đặt ra.
0: Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, thông qua hoạt động tái giám sát sẽ khẳng định rõ nét hơn một quốc hội luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp sát tình hình thực tiễn, hiệu quả, khả thi, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm lĩnh vực, cụ thể là nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm các vấn đề liên quan đến kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng. Nhóm lĩnh vực kinh tế, ngành, gồm các vấn đề liên quan đến công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó là nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp, lĩnh vực dân hóa, xã hội. Cũng tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Trong đó, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và một số nhiệm vụ mang tính thường xuyên lâu dài đang được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và tiếp tục cần thời gian để hoàn thành. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Thưa quý vị, chiều nay 6 tháng 11, Thường trực tỉnh quỹ có cuộc làm việc với ban tuyên giáo tỉnh quỹ về kết quả tham mưu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết tỉnh quỹ năm 2023, việc phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo, thực hiện quy chế làm việc của ban tuyên giáo tỉnh quỹ và đề xuất công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025-2030 vào năm 2024. Phó Bí thư Thường trực tỉnh quỷ phụ trách tỉnh quỷ, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Quang Yến chủ trì buổi làm việc.
2: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh quỷ đã báo cáo kết quả tham mưu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết tỉnh quỷ năm 2023. Theo đó, ngay sau đại hội, Ban tư giáo tỉnh quỹ đã chủ động đề xuất Ban thường vụ tỉnh quỹ, ban hành kế hoạch số 08 về việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 11. Sau hội nghị trực tuyến ngày 10 và 11 tháng 12 năm 2020, các cấp quỹ đã hoàn thành việc triển khai quán triệt nghị quyết đại hội 11 trong nội bộ. Ban thường vụ các quyền quỹ thành quỹ, đảng quỹ trực thuộc tỉnh quỹ đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt cho các đối tượng trưởng phó phòng thuộc các sở ngành tỉnh và cấp quyện. Kết quả có 47.726 trên tổng số 48.777 đảng viên đạt trên 97%, do 7.670 cán bộ công chức ngoài đảng học tập quán triệt nghị quyết đại hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao công tác tham mưu của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cho Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng ở lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị. Đồng thời đề nghị, Ban tuyên giáo tỉnh quỹ tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Trước mắt là đánh giá kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội cấp tỉnh. Việc chuẩn bị cho phát động đợt cao điểm thi đua, đồng khởi mới, để xin ý kiến thường trực, để có chủ trương chính thức và triển khai thực hiện có bước đột phá mới. Tham mưu Ban thường vụ tỉnh quỹ những công việc Ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo có ý kiến kết luận khi dự hội nghị sơ kết tổng kết thực hiện nghị quyết của trung ương bên cạnh đó ra lại các chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy xây dựng các kế hoạch sơ kết tổng kết đến thời điểm hiện nay đã thực hiện đến đâu để thực hiện tốt hơn thời gian tới ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy đổi mới nâng cao năng lực cụ thể quá thực hiện nghị quyết của đảng theo hướng đồng bộ hiệu quả và thực chất tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đạo đức và tuyên truyền giáo dục phương châm dân chủ kỷ cương đồng thuận sáng tạo phát triển theo dõi việc triển khai thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình theo cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm của cán bộ đảng viên. củng cố tăng cường công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền chủ trương, nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và 18 văn bản cụ thể hóa nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh, bảo đảm đồng bộ dài hơi hiệu quả
0: thưa quý vị, quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ Bến Tre vừa có cuộc làm việc với ban thường vụ và quỹ ban kiểm tra quyện quỹ Bình Đại về khảo sát tham mưu sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 04 của ban thường vụ tỉnh quỹ về tăng cường công tác phối hợp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng gắn với một năm thực hiện quyết định số 738 về quy chế phối hợp giữa quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ với các cơ quan liên quan. Thực hiện chỉ thị số 04 của ban thường vụ tỉnh quỹ, quyền quỹ Bình Đại đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp quỹ, tổ chức đảng về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, góp phần kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, Quyện quỹ đã có chủ trương và thực hiện ra soát điều chỉnh bổ sung quy chế phối hợp giữa các đơn vị, bám vào quy chế, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, thành lập đoàn kiểm tra giám sát với cơ cấu số lượng thành phần theo nội dung công việc đúng quy định. Qua 3 năm đã thành lập 20 đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề đối với 65 tổ chức đảng và 68 cá nhân. Phân công tổ giám sát thường xuyên, tổ giám sát việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm sâu gắn giới tự phê bình và phê bình những tập thể cá nhân thuộc Ban Thường vụ quyền quỹ quản lý. Quỹ ban kiểm tra từ quyện đến cơ sở không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn, kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ đầu, trực tiếp làm việc cấp quỹ cơ sở để chỉ đạo giải quyết kịp thời đúng quy định. Về thực hiện quy định số 738 của ban thường vụ tỉnh ủy, công tác phối hợp giữa quỹ ban kiểm tra quyện quỹ với các ban đảng được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng người vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên Qua khảo sát, lãnh đạo Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ đề nghị, thời gian tới, Quyện quỹ, Quỹ ban kiểm tra Quyện quỹ và ngành chuyên môn có kế hoạch chương trình kiểm tra giám sát ngay từ đầu mỗi năm theo chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp trong kiểm tra giám sát, quan tâm tuyên truyền kết quả nhiệm vụ của ngành trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, lãnh đạo giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đẩy mạnh lãnh đạo công tác giám sát thường xuyên để ngăn ngừa vi phạm từ lúc mới phát sinh, từ sớm, từ xa và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đạt chỉ tiêu trên giao. Ngày 6 tháng 11, Ban Thường vụ Quyện Quỹ Bình Đại phối hợp với đảng ủy xã Thừa Đức tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Phạm Thị Thanh, đảng viên chi bộ ấp Thừa Tiên thuộc đảng bộ xã Thừa Đức.
2: Đồng chí Phạm Thị Thanh tham gia cách mạng từ rất sớm vào năm 1963 khi mới 16 tuổi. Ngày 19 tháng 1 năm 1969, đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình tham gia cách mạng đã trải qua các chức vụ như Bí thư Chi đoàn Du kích Mật xã Thừa Đức, Chi ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam xã Thừa Đức, Cán bộ Ban tổ chức quyền quỹ, Phó trưởng phòng Tài nguyên quyện, Phó ban thi đua khen thưởng quyền Bình Đại, Năm 1992, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ. Khi nghỉ hưu, đồng chí Phạm Thị Thanh tiếp tục tham gia công tác tại xã Thừa Đức với các nhiệm vụ khác nhau. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu, đồng chí vẫn tiếp tục sinh hoạt đảng, tham gia đóng góp nhiều công sức cho địa phương và luôn gương mẫu giáo dục gia đình và người thân, thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn quá xây dựng nông thôn mới phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo quyền quỹ trân trọng những đóng góp của đồng chí phạm thị thanh cho sự nghiệp cách mạng của đảng và sự phát triển của địa phương đồng thời mong đồng chí luôn giữ vững phẩm chất chính trị tư cách người đảng viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng tại địa phương mãi mãi là tấm gương sáng là cây cao bóng cả cho thế hệ trẻ học tập noi theo
0: Ấp Sùng Tân xã Tân Thanh Tây được quyền mở cải bát chọn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930 18 tháng 11 2023. Đến dự ngày hội có ông Nguyễn Văn Đức, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tại buổi lễ các đại biểu được ôn lại truyền thống dễ dàng của mặt trận tổ quốc việt nam luôn thể hiện vai trò là khối đại đoàn kết toàn dân tộc tập hợp mọi lực lượng thành khối liên minh thống nhất hùng mạnh trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa Phát huy truyền thống dễ dàng của mặt trận tổ quốc, năm qua, nhân dân ấp Sùng Tân đoàn kết chung sức chung lòng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hệ thống giao thông ấp được quan tâm nâng cấp, trong năm đã trải đá giảm giá sửa chữa trên 1.000m đường. Trong đó, vận động nhà hảo tâm đóng góp 122 triệu đồng, nhân dân đóng góp 146 triệu đồng, hiến 800m dung đất và nhiều qua màu và kiến trúc trên đất. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện, đã vận động tặng 370 phần quà cho hộ nghèo cận nghèo, gia đình chính sách, kinh phí trên 92 triệu đồng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư mang lại nhiều kết quả, thông qua các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, người tốt việc tốt, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần tạo môi trường gian hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh quỹ và lãnh đạo quyện quỹ Mỏ Cày Bắc đã tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn ấp Sùng Tân. Dịp này, Quỹ Ban Nhân dân xã Tân Thanh Tây tặng giấy khen cho hai tập thể 18 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư năm 2023. Sáng nay 6 tháng 11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư-phó giáo sư năm 2023. Đây là kết quả xét tại phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023, diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 11.
2: Theo danh sách này, có tổng cộng 589 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư-phó giáo sư năm 2023. Theo Dân phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2023, Việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư Phó Giáo sư. Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.
0: Thưa quý vị, để nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thời gian qua Sở Nội vụ đã triển khai hiệu quả các nội dung trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo chính quyền cơ sở trong thực hiện công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị đạo đức của người đến đầu trong thực hiện nhiệm vụ tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thực hiện kế hoạch số 1821 ngày 30 tháng 3 năm 2023 của quỹ ban nhân dân tỉnh về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh Bến Tre năm 2023 sở nội vụ xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính năm 2023 khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 có 3 lớp, mỗi lớp 2 ngày, với hơn 200 học viên là lãnh đạo quỹ ban dân xã, phường, thị trấn và lãnh đạo quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Tham gia tập huấn học viên được trang bị cập nhật những kiến thức và nghiệp vụ cần thiết với 4 chuyên đề chính, về các nội dung như những vấn đề chung về cải cách hành chính, một số vấn đề cơ bản về kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở, một số nghiệp vụ cơ bản trong công tác cải cách hành chính những quan điểm chủ trương nội dung giải pháp trong văn bản của đảng nhà nước chỉ đạo của tỉnh về cải cách hành chính vai trò của lãnh đạo quỹ ban nhân dân và lãnh đạo quỹ ba mặt trận tổ quốc cấp xã trong công tác cải cách hành chính kỹ năng lãnh đạo điều hành tuyên truyền giám sát phản biện về thực hiện công tác cải cách hành chính của chính quyền cấp xã một số nghiệp vụ cơ bản khi triển khai công tác cải cách hành chính ở địa phương qua cái lớp tập huấn này thì bản thân tôi cũng tiếp thu được những cái nội dung cơ bản của cải cách hành chính thì từ đó bản thân sẽ về cơ quan đơn vị địa phương thì sẽ thực hiện tốt cái công tác tuyên tiền về cải cách hành chính trong thời gian tới sẽ tốt hơn cũng như thì với vai trò là mặt trận tổ quốc thì sẽ giám sát ủy ban dân xã trong việc thực hiện các thủ tục cải cách hành chính để ủy ban dân xã thực hiện tốt hơn trong thời gian tới các lớp bồi dưỡng với ý nghĩa trang bị kỹ năng kiến thức cần thiết cho đội ngũ lãnh đạo quỹ ba nhân dân quỹ ba mặt trận tổ quốc việt nam cấp xã trong chỉ đạo điều hành tuyên truyền giám sát phản biện công tác cải cách hành chính tại địa phương giúp chính quyền cấp xã nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ cấp xã nâng cao năng lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước xây dựng chính quyền địa phương là dịp để chia sẻ học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong triển khai công tác cải cách hành chính ở các địa phương. Phương. nội dung tập quấn thiết thực, việc tổ chức lớp đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung chương trình và thời gian quy định, học viên tham dự lớp đầy đủ, chất lượng hiệu quả.
1: Tôi tâm đắc nhất là vấn đề cái 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 cái, cái luật dân chủ cơ sở theo cái 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 mới thay vì trước đây chúng ta thực hiện về vấn đề cái uh, quy chế dân chủ theo pháp lệnh ba của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì chúng ta thực hiện về vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm việc kiểm tra. Tuy nhiên lần này thì cái luật À, dân chủ ở cơ sở thì à, có những cái điểm mới thì à, yêu cầu về phía chính quyền á thì đối với những cái việc liên quan tới vấn đề cái công khai đối với quy dân chủ thì đều phải thông qua hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc để kịp thời giám sát
0: trong mục tiêu đổi mới từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ quyết tâm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công và chỉ số hài lòng của tổ chức người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính sở nội vụ đã tham mưu quỹ ba nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ đó công tác đào tạo bồi dưỡng cải cách hành chính ngày càng được quan tâm thực hiện bài bản với nội dung luôn được cập nhật và phương pháp đào tạo bồi dưỡng về cải cách hành chính được thay đổi theo hướng phù hợp với đối tượng việc triển khai có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng về cải cách hành chính góp phần nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức công vụ năng lực chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Chính quyền và người dân bình đại chủ động các giải pháp ứng phó với hạng mặn mùa khô 2023-2024. Nguy cơ bệnh dại vẫn tiềm ẩn, người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng bệnh. Bộ Công Thương nhận định từ nay đến cuối năm, tổng bức bán lẻ hàng hóa sẽ tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục, giải ngân chốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tiêu dùng nội địa còn yếu phục hồi chậm, do đó cần có giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa để gia tăng tổng cầu tiêu dùng trong nước. Về giải pháp kích cầu tiêu dùng, Chính phủ thực hiện kích cầu tiêu dùng bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong tiêu dùng để tăng sức mua, giảm lãi suất, giảm thuế thu nhập cá nhân và tăng cho dai tiêu dùng, đồng thời giảm khoanh nợ và tăng hỗ trợ an sinh xã hội. Cùng với đó, giảm giá hàng tiêu dùng cũng có tác động rất lớn tới tâm lý chi tiêu, thúc đẩy tiêu dùng cuối cùng, tăng tổng cầu tiêu dùng của nền kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng tuy vẫn còn khó khăn nhưng đã phục hồi tích cực hơn quý ba năm 2023.
2: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung 10 tháng năm 2023 ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành có mức sản xuất tăng là chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước, riêng ngành khai khoáng giảm. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIB đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao
0: thưa quý vị ngay khi mùa mưa chưa kết thúc người dân và các ngành chức năng trên địa bàn quyện Bình Đại đã linh hoạt các giải pháp ứng phó hạn mặn nhằm đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong mùa khô 2023-2024. Khác với sự bị động như những năm 2015-2016, trong những năm gần đây, chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn quyện chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai công tác phòng chống hạn mặn trong cán bộ đảng viên và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân, thông qua các cuộc sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trên mạng như zalo, facebook, để người dân có tư thế chủ động trong phòng chống hạn mặn
2: nước mặn thì bà con rất là khó khăn trong vấn đề sinh nước sinh hoạt rồi nước uống rồi nọ tuy nhiên thì về mặt địa phương là vẫn là bảo trì giữ vững rất là tốt nói chung hiện nay thì nước sẵn sàng lúc nào khi mà tình huống mà có khó khăn thì sẵn nhà máy nước này sẽ cung cấp cho bà con mình cái thứ hai nữa thì nhà máy nước lúc nào cũng phải bảo vệ cho tốt hàng tuần là chúng tôi phải chạy là để đi thử máy và chùi lau sạch sẽ kỹ lưỡng để bảo vệ là khi tình huống có xảy ra thì khó khăn bà con là địa phương có sẵn sàng hết, không có sự mà gặp khó khăn. thì Tuy nhiên thì về mặt nhà máy nước thì nó coi như chung nhỏ, nhưng mà là tình hình đảm bảo được cái mà nước cho bà con là rất là tốt. Thì tới giai đoạn này thì hiện nay thì nước là chúng tôi đã giữ trữ rất là, là, là nhiều rồi. Thì nếu tình huống mà có khó khăn là chúng tôi sẽ cấp bác bà con. Mấy năm trước đó, thì ở đây thì nước xài cũng khó khăn lắm thì
0: mỗi lần cần thì kêu mấy cài nó đổi đó mà cái thứ nhất là mắt cái thứ hai nó nhiều khi không có nước nữa cho nên thì trong thời gian đó thì ở xã ấp này có vận động bà con đổ hồ trữ nước thì cho nên này từ đó ai cũng ý thức được rồi ai cũng làm thì cho nên này từ nay cũng hai ba năm rồi thì ai cũng có nước dự trữ đầy đủ xài để ăn uống Chứ còn như sinh hoạt, tắm, rửa rồi đó thì có nước cây. Thì bây giờ như năm nay được thông báo là nói nước mặn sớm. Thì cho nên là mình cũng ý thức là mình giờ tạm thời ngưng nước mưa lại, mình xài nước cây, khi nào nước cây mặn á, rồi mình hãy xài tới cái này. Bình Đại là dùng đất gian biển với trên 70% dân số sống bằng nghề nông, nên khi mặn bắt đầu xâm nhập, đây sẽ là địa phương chịu ảnh hưởng trước nhất so với các địa phương trong tỉnh. Để chủ động trong công tác ứng phó hạn mặn diễn ra vào mùa khô 2023-2024 trên địa bàn quyện, quỹ ban nhân dân quyện, xã và các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra các nhà máy nước, các trạm lọc nước ro hiện hành, ra soát vận hành các hệ thống cống đập trên địa bàn để lập kế hoạch sử dụng nước, cân đối nguồn nước hiện có tại các hồ chứa ao đầm, chủ động phương án cấp nước, đối với từng dùng. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân nạo vét kênh mương, tích trữ nước trong mương giường, hoặc đào hố trải bạc dự trữ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tận dụng các vật dụng có sẵn như lu, khạp, hồ để chủ động trữ nước mưa nước ngọt, đảm bảo đủ nước sinh hoạt khi hạn mặn kéo dài. Ý thức của bà con rất là cao, mỗi gia đình thì cũng rất xài, rất là tiện. Thì giờ này thì nước ngọt thì nếu mà có xài có lưng thì bà con chăm vô thì nói chung nhà nào cũng có hồ cũng có bể chứa nước mình xài mình có ví dụ như mình xài tới đâu mình xả tới đó ví dụ như xài cái hồ này xài xong mình xả đầy hồ đó cứ chim chim hoài vậy đó thì sẽ đủ năm nào cũng đủ hết như nước mưa thì cũng đủ xin uống ăn uống sinh hoạt ăn với uống thì suốt năm luôn á bên cạnh những biện pháp tích trữ nước ngọt người dân phải luôn theo dõi cập nhật thông tin của các ngành chuyên môn để có phương pháp kịp thời chủ động ứng phó khi tình hình xâm nhập xảy ra Cùng với đó, phải hết sức lưu ý sử dụng nước tiết kiệm hợp lý nhằm đảm bảo đủ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong những tháng mùa khô. Liên đoàn lao động tỉnh phái hợp chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, tổ chức tập quấn công tác dân số trong tình hình mới năm 2023.
2: Có 120 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch và quỹ viên ban chấp hành các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tham gia lớp tập quấn các học viên được phổ biến nội dung nghị quyết số 21 của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, nghị quyết số 23 của hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số chính sách khen thưởng hỗ trợ trong công tác dân số trên địa bàn tỉnh và một số chương trình, đề án về dân số tỉnh đang triển khai thực hiện, tầm soát trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi lớp tập quấn công tác dân số trong tình hình mới nhằm phát huy vai trò của công đoàn cơ sở tham gia tuyên truyền chủ trương chính sách dân số trong công đoàn viên xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp các mô hình hoạt động truyền thông toàn diện các nội dung dân số và phát triển công tác tuyên truyền về dân số đảm bảo thiết thực hiệu quả phù hợp tình hình thực tế góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới
0: sáng ngày 6 tháng 11 quyện đoàn thành phố phối hợp với hội đồng đội quyện phòng giáo dục và đào tạo phòng tư pháp và công an quyện, tổ chức chương trình hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử trong học đường cho cán bộ giáo viên nhân viên và 350 học sinh trường tiểu học Mỹ Hưng. Tại chương trình, cán bộ công an quyện đã thông tin đến cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh về tác hại của ma túy, kỹ năng phòng chống và quy định của pháp luật đối với ma túy, thông tin về thuốc lá điện tử như cấu tạo tác hại của thuốc lá điện tử, Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của trường còn được nghe cán bộ đội cảnh sát giao thông, công an quyện giới thiệu kiến thức về luật giao thông đường bộ, các quy tắc về an toàn giao thông, các kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Thông qua chương trình nhằm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử trong học đường cho các em học sinh từ độ tuổi tiểu học, qua đó, từng bước hạn chế để lùi tình trạng vi phạm pháp luật, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Liên tục từ năm 2021 đến nay, Bến Tre là điểm nóng của cả nước về bệnh dạy. Trong 2 năm 2021 và 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dạy. 10 tháng đầu năm 2023, Bến Tre tiếp tục ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh này. Mới đây nhất là trường hợp tử vong của bệnh nhân nam ở Ba Tri vào ngày 4 tháng 10. Bệnh nhân khi bị chó cắn đã không tiêm ngừa vaccine phòng bệnh dạy.
2: Các bệnh tử vong vừa được ghi nhận là trường hợp bệnh nhân nam tên NVB ở xã An Đức, huyện Ba Tri. Bệnh nhân khởi phát triệu chứng đầu tiên vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 với triệu chứng ớn lạnh, mệt mỏi, đau cơ, khó thở, sợ nước, sợ gió, được đưa nhập diện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri vào ngày 3 tháng 10. Chẩn đoán nghi mắc dạy sau đó chuyển bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu lấy mẫu xét nghiệm bệnh dạy sáng ngày 4 tháng 10 bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho bệnh nhân về nhà bệnh nhân tử vong vào tối cùng ngày đây là trường hợp tử vong vô cùng đáng tiếc theo ghi nhận từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thì bệnh nhân này bị chó nhà nuôi cắn con chó này chưa được tiêm vắc xin dạy sau hơn 7 ngày thì chết nhưng bệnh nhân không đi tiêm người dạy mà bôi thuốc nam để uống
1: ca bệnh rất đáng tiếc xảy ra trên địa bàn của bà Tri. một cảnh báo chung đối với bà con hiện nay là với cái tình hình mà virus dạy nó lan rộng khắp nơi trên địa bàn toàn tỉnh khi bị chó mèo động vật cắn thì chúng ta nên đến y tế cơ sở gần nhất hoặc nơi nào có điều kiện thì đến những cái nơi có dịch vụ tiêm ngừa để được bác sĩ khám tư vấn điều trị và chích ngừa đúng theo quy định để chúng ta giảm đi cái những cái trường hợp tử vong rất đáng tiếc đã xảy ra
2: virus dạy hiện tại đã lưu hành rộng trên địa bàn toàn tỉnh Khả năng lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người là rất cao Vì thế người dân phải hết sức thận trọng Khi bị chó mèo cắn cao phải đi tiêm phòng vaccine dại Tuyệt đối không đắp uống thuốc nam
1: Khi bị chó cắn, chó mèo cắn Thì chúng ta phải đi đến thầy thuốc Để được tiêm ngừa vaccine phòng bệnh mèo dại à, Tránh đi cái nhận thức sai lầm là Rất nhiều bà con là bị chó dại cắn Bị chó cắn, mèo cắn À, chủ quan rằng chó mèo của nhà mình nuôi à, cho nên là mình theo dõi được, à, mình không cần tìm ngừa. Đây là một cái quan điểm rất là sai lầm. À, đôi khi con chó mèo đó mà đã bệnh dại, đã có virus dại mà chúng ta không phát hiện được.
2: Nếu chúng ta vẫn chủ quan với bệnh dại còn giữ thói quen uống thuốc năm, đắp lá thuốc khi bị chó mèo cắn, thì những trường hợp đáng tiếc sẽ chưa thể dừng lại. Vì thế bà con hãy vì sức khỏe, vì tính mạng của chính mình mà thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành y tế. Tiếp vaccine dạy cho chó mèo nuôi, không thả rông chó mèo. Tiếp vaccine dạy khi không may bị chó mèo cắn, cào, liếm trên giới thường.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.